0: Under mina år inom idrotten så märkte jag att stötdämtning är ju en sjukt viktig ingrediens. Så jag, jag försöker plocka mycket material från NASA eller ESA-rymdstyrelser- och mer liksom med rymdforskning och rymdteknologin- där man, där man försöker utveckla material som ska fungera ut i rymden. Och jag upplevt att de fungerar väldigt, väldigt bra i skorna.
1: Välkommen till podden i huvudet på en entreprenör. Jag heter Edith Künstlicher och älskar att bygga bolag- det är du roligaste och läskigaste som finns. I podden pratar jag med dedikerade entreprenörer om känslorna som är förknippade med entreprenörskapet. Jag vill ge dig som går i tankarna att starta eget och dig som redan har ett eller flera bolag insikter, igenkänning och ett tips eller två. Han har arbetat med världens främsta idrottare och har fothälsa som hemmaplan. Peter Hedström är ortopedtekniker, medgrundare till skomärket Stina J och grundare av gå- och löpkliniken med sex kliniker från Umeå i norr till Stockholm i söder. Peter har även haft en hand med i framgångarna gällande Uggs och Krox i Sverige. Vi ska prata om hur Peter förenar ett brinnande intresse för hälsa och mode i sitt entreprenörskap. Och varför världsstjärnornas agenter ringer honom när de behöver utvärdera en skada. Peter berättar också om hur det är att leverera på topp som diabetiker. Och om när hans hjärta stannade på Oslo flygplats för några år sedan. Det här avsnittet vill jag tillägna min vän Vanja som lämnade jordelivet 2019. Och alla de som lever med diabetes. Hej Peter Hedström och varmt välkommen till I huvudet på en entreprenör. Tack så mycket. Så härligt att ha dig i studion. Berätta för mig, hur låter din hispitch?
0: Min hispitch. jag är en, en genuin norrlänning, eh, gift, två vuxna barn ska jag säga, utflygna av allt vad det är. Jag eh, drivs av att eh, behandla människor i grupp inom arbetslivet. Och jag älskar idrott i alla dess former, och det har också lett mig in på mat och vin med mera.
1: Men vänta nu. Om man älskar idrott i alla former, och det har lett dig in på mat och dryck. What?
0: Jobbat en del i Italien, där var du smittad och deras kultur och så vidare, men även andra länder, om man säger så. Så jag har varit verkligen genuint förälskad i de delarna. Alltså Italien. Mm. Varför bor vi här Peter? Ja, alltså kommer du runt hörnet, och du kommer till Napoli, du åker neråt, du eh, hamnar runt den sista kurvan och så ser du Il Positano på Amalfikusten. Alltså när man ställer sig och så tittar man så ser man, annars ögat kan inte ta in, att det är ändå någon som har byggt en stad mitt in i berget och hela Amalfikusten och så vidare. Då blir man ju kär på riktigt.
1: Mm. Nej, men det är det. Jag ställer mig frågan varje dag. Varför bor jag här? Varför bor jag inte i Italien? Jag är egentligen född italienare. Det är bara att jag inte pratar italienska.
0: Nej, men saken är att jag älskar i Sverige. Så det är klart att jag bor här då. Ja. Jag gillar fyra årstider, liksom, måste jag säga.
1: Nej, jag tycker inte vi har fyra årstider. Nu, sätter jag, nu går jag helt emot det. Där. Jag tycker inte alls att vi har fyra. Vi har grå, gråare och sen har vi en fin årstid
0: som är sommaren. Mm.
1: Fast du kommer från Norrland då exakt. älskar man ju snö.
0: exakt. Eh, verkligen, där har vi ju mer årstider tycker jag- och får uppleva vintern på riktigt när det är vinter.
1: Men jag måste ändå säga så här. Jag har, jag har ju då jobbat ihop med en person som kommer från Ume.
0: Mm.
1: Och när man kommer från Ume, det är som att ni är kollektivt
0: så här, älskar kyla. Ja, alltså det blir vår Alltså bor man där länge så blir ju ens normalitet skulle jag säga. Alltså man, det är någonting som kommer med på köpet, eh, det måste jag säga- och jag vet inte riktigt var det kommer ifrån. Sen Norrland är ju Norrland liksom. Och pratar om en stockholmare så är det kanske det ovanför jävle eller utanför Tullarna ibland. Men, men vi som bor där uppe, vi, vi, ja men vi gillar nog den där delen. Ja både snö och sommar och man får lite grann av allting, måste jag säga. Mm.
1: Men du, du är ju ortopedtekniker. Ja. Och då blir man ju så här, vad fan är det?
0: Ja, exakt vad är det? Ja, men jag... Alltså det är roligt att man äntligen får den här frågan här. Här, nej men en ortopedtekniker jobbar ju att behandla människor egentligen med, med hjälpmedel i alla dess former. Eh, sen kan man ha lite olika inriktningar och, men det är lätt att man förväxlar dem med var en ortopedläkare är, en ortopedingenjör eller ortopedtekniker och så vidare. Jag själv har specialiserat mig på rörelselära, biomekanik och framförallt att behandla människor på olika sätt genom att kartlägga hur de rör sig men framförallt... Eh, och det, och det var det som gör att det leder till en blastningsskada men sen genom olika hjälpmedel. Allt det här utifrån mig själv som jag ser det så säger nog mer att jag, jag är nörd, skulle jag om man får säga så. Alltså jag brinner genuint för, för mitt yrke.
1: Men är det så att du kan ty på en människa när de är ute och knallar och sådär så bara, hmm,
0: den där personen har problem med knät? Är så, Ja, eller? alltså det är mer gånganalyser och löpanalyser och vi försöker liksom titta på människor, hur de egentligen belastar sina kroppar och sen Ja, men lite kanske, det är dumt att säga, kanske en mänsklig bilprovning men vi försöker liksom titta så att köpa en bil och ställer in däckarna för att inte vagnen ska nätas snett och så, och så här är du eller människan så fungerar vi ganska likadant faktiskt så att, ja analys är en, en viktig del i det och framförallt om man jobbar som jag har gjort mycket inom idrotten så blir det så, då måste man analysera hur de rör sig och belastar sina kroppar. Det låter faktiskt väldigt spännande. Alltså, det låter tråkigt när man berättar nej, om det. Jag men jag tycker men, det men där man, Nej, men där så uppskattar jag det alltså, när du ställer frågan vad gör en ortopedteknik? Jag tycker att jag har alltid tyckt att ortopedteknikerna som finns runt om i Sverige och i världen så att, nej, man får lite, lite för lite kred. Det blir oftast liksom att man kanske hör med läkare eller vad de har gjort. Och säga. Men jag tycker att vår yrkesgrupp är en bidragande orsak till att blastningsskadorna eh, är mindre än vad de egentligen kanske skulle ha varit.
1: Mm. Och fotsmärta är ju en väldigt vanlig sökorsak i primärvården och kvinnor drabbas i större utsträckning av smärta i sina fötter. Eh, där faktiskt val av sko utgör en viktig bidragande faktor enligt läkartidningen. Underskattar vi fötterna när vi pratar om hälsa i sin helhet?
0: Ja, framförallt kanske vi inte sätter ihop dem i det. Alltså man måste titta lite grann på grunden. Alltså en fot har tre fotvalver. Ja, egentligen två längsgående valv och ett främre valv som är lite bågformat. Men deras uppgift i livet är att ta upp alltså när man går, står, springer, hoppar så ska man kunna liksom, ja, minska belastning på kroppen egentligen. Men det man glömmer bort är att liksom ge dem kärlek och titta ner och fråga liksom, hur ser jag ut och vad är jag för för förutsättningar? Därför att man man kan dela in svenska befolkningen, om vi tar Sverige nu då, som ett exempel, så är det 60% som är plattfotade. Det vill säga att vi är helt platta, vi kan inte ta upp stötarna, vi, vi är överörliga fötter och så vidare. Och sen har vi då 10% som har fått höga hålfötter, det är den sämsta hålfoten. Eh, och de fötterna för de ger mest belastningskador. Och sen har vi fått 30% som har fått normala valv, alltså de om vi tar till exempel mina kliniker vi träffar 50 000 patienter per år och vi träffar i stort sett aldrig människor med normala hålfötter så att man måste Titta neråt, jag tycker man ska berömma dem lite grann för många gånger så är det så att de kanske tar emot 700-750 ton belastning varje dag. Det är många lastbilar med cement i sig varje, varje dag men vi, jag tycker verkligen att vi ger dem för lite kärlek. Säga. Så att de hör ihop med den hela, kropp, alltså hela kroppens hälsa, ska jag säga. då det gäller fot, knä, höft, rygg. Det är jättemånga gånger man, man, man möter patienter som har svåra lämningsproblem och då man upplever att det kommer från fötterna.
1: Och då tänker jag så här, för jag, menar, jag, är då, jag räckte upp handen här och du låg lite fint när jag sa så här, jag är plattfot. Mm. jag fot. Ja, jag är plattfot. Och jag vet att min mamma är det till exempel. Och, och det är ärftligt. Det är ärftligt, mm. precis. Och då tänker jag så här, men är man alltså född med dåliga fötter eller kan man påverka det här på något sätt?
0: Mm. Alltså påverka kan man oftast göra genom stabilitet och man kan ju se till att man, man får bättre rörelsemönster men du kan inte påverka dina valv mer eller mindre utan det, det, det är nästan tvärtom att har du ett, ett valv som är noglunda normalt och du blastar kroppen för hårt så kan det då sjunka ner genom kanske graviditet eller att man har eh, barfota löpning eller det kan vara att alltså, man har för dåliga skor eller vad som helst och då blir det mer så att har du trampat ner din valv då får, får du leva om det resten av livet
1: nu måste vi också ta upp en helt annan personlig grej och jag är hemskt ledsen nu när jag hör dig här framför och jag vet, det är säkert så du, du går ut på middag och så träffar du folk och folk bara ställer en massa personliga frågor men jag måste ändå säga det är en sak som man inte pratar om mm. och det är att jag hade storlek 38 efter första barnet hade jag storlek 39
0: efter andra barnet hade jag storlek 40 vad mm. fan hände? Alltså det, det är oftast hormonellt, alltså det vill säga att man, alltså att man går upp i vikt i en graviditet tror man det kanske mindre risk för att man plattar ut fötterna. Men just den hormonella delen har ett stort... Eh en stor påverkan i sammanhanget. Sen har man rätt grejer eller ortopediska inlägg och så här. Så ser man på många kvinnor att man behåller sin fotform efteråt kan man väl säga. Men det sker saker. Men man får inte heller glömma bort att kroppen är ju, som en nyss sa med lastbilen, så alltså den är ju fantastisk. Den kan ta upp jättestora krafter och. Tittar man till exempel på en löpare som lämnar startblockerna, alltså jag tror man har ett tons tryck på hälsoevna när de lämnar blocken. Så alltså vi, vi, vi är en fantastisk skapelse, då får man inte glömma bort. Men Ibland behöver vi lite extra hjälp och det är väl vid sådana tillfällen som graviteter som man kan ha det och man kan få lite hjälp. Men jag är
1: fortfarande storlek 40 så det, det jag säger att vi inte pratar om det är faktiskt att man, man förändrar. Jag, trodde mm. att, alltså, jag måste ha levt i Lala La för jag trodde inte att foten förändrades. Så det sjuka i det här är det också att under tiden som jag var gravid köpte jag en massa skor. För jag tänkte det är en det enda jag kan köpa som det är en det enda som inte förändras. Mm. ja, 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 det gick inte så jävla bra, det.
0: Nej, det blir ju så. Skogarroben brukar förändras liksom efter efteråt, om man säger så. Mm, det är något som vi inte pratar om, mm. så det var bra att vi tog upp det. Mm. Nu vet alla kvinnor ja, det. Är
1: är. Jag har känt mig ensam i det där faktiskt. Men du, jag drar inte heller superdirekta kopplingar kring att vara just ortopedtekniker, det är ett svårt ord att säga, och att vara entreprenör. Men du startade ju 1997 gå- och löpkliniken- och när jag träffade, jag hade en fantastisk entreprenör i min podd som heter Shori Sand som har jobbat med hälsa. Och när hon var i podden och efter att jag har läst hennes bok så förstod jag att det var enorma utmaningar att just jobba med hälsa, privat sjukvård och vara entreprenörsdriven. Hur var det att starta upp en klinik 1997
0: kontra hur opinionen ser ut idag? Det var nog ganska stora utmaningar dels är det så att man alltså den, den vanliga sjukvården såg kanske inte det med, liksom med goda ögon om man säger så men, men samtidigt så finns det ett behov och jag är väl mer så här att det, det jag tittade på att jag tyckte att det var många gånger så var det lite systemfel att det var långa väntetider på patienter man fick inte hjälp på en gång i olika delar runt om i Sverige men, men framförallt från min sida, sett så var det: Jag har varit felbehandlad faktiskt som en ortopedtekniker och jag fick vänta länge när jag fick hjälp och jag fick se man har gått hela vägen tills man har fått de här grejerna. Så, så finns det risk att en, en patient hamnar i kroniskt tillstånd. Det vill säga att de har haft smärta mer än tre månader och stora informationer. Och sådär. Och då tänkte jag det, så det var en av grejerna och jag startade. Det var för att jag liksom kände att jag ville att man ska öka chanserna för individen och att, man, att det ska finnas ett alternativ som är privat där man. Eh, verkligen försöker mer låter prätt och säga att man ska leda utvecklingen, men, men det är mer att man, att man försöker ha det senaste i teknologi eller materialval eller och, och, så och så vidare. Så att eh, det var grunden till att jag startade i alla fall. Mm, mm.
1: Och under den här tiden så har jag även förstått att du reste runt jorden eller reser runt på jorden och hjälpte drottade i till exempel Premier League och italienska fotbollsligan, därav Italien. Mm. NHL och även golfproffs med att både förebygga och rehabilitera skador. Sämre. Och det är många som inte vet om det här. Gör du sånt fortfarande?
0: Alltså, jag Inte mycket, lite grann. Jag, jag gjorde det under så många, många år och det slet mycket, tycker jag. Alltså, det, det kunde vara att man fick åka med kort varsel. Och, eh, jag, har även liksom, jag hade barn som var yngre då och jag hade även jag har diabetes. Liksom, alltså, resa mellan tidszoner var en utmaning tycker jag. Alltså med rent hälsomässigt om man säger så. Och sen är det ett arbete under press. Alltså de åren är lärde mig otroligt mycket och det handlar nog mer om att vilken förväntan det finns. Alltså en, det ska inte vara någon skillnad om man hjälper Elsa 79 år som vill gå ut med hunden med en skada eller att det är en brandman eller en sjuksköterska eller världens bästa fotbollsspelare. Det ska inte vara någon skillnad egentligen därför tycker jag. Därför att det är mer att alltså, vilken skada har de och vad vill de få ut av det Men Däremot så är det, man, är det en, någon som är, är inom idrottsvärlden så kanske man i den vanliga rehabiliteringstid fyra till sex veckor. Så kanske de vill att de ska komma tillbaka på 4 till sex dagar eller kanske en vecka. Eller så så att jag, jag gillade det där att man, de skulle komma tillbaka så fort som möjligt. Och de ville testa den senaste teknologin. Och, ja, men det, gav, det gav mig mycket alla de här åren. Men det var ju under många år, år jag gjorde det. Mm, mm.
1: Och 2002 så lanserades ju så många har en liten av en hatkärlek till ska jag säga. Och idag har Krox gjort comeback med spännande samarbete med bland annat Balenciaga. Men om vi backar bandet, hur 17 är Peter Hedström inblandad i
0: foppatofflan egentligen? Jag fick den förfrågan dels hade jag, det är något som jag har ju då tystnadsplikt, jag pratade ju sett till väldigt få som vet om det, jag har ju tystnadsplikt så jag får inte prata om det jag gör eller vilka patienter jag har, men på den tiden så var det så att jag hade Peter Forsberg som patient och vi, det kom till vården attention. Det här företaget det, det verkade i Boulder utanför Denver och där omkring i det området. Och, eh, på så sätt så kom det till vården attention och jag eh, såg den här produkten utifrån ett, ska säga, ett hälsoperspektiv. För det var ju liksom one of a kind. Det var liksom ett material och otroligt mycket stöd, och Så här. Så här. jag såg med på att det här är någonting för sjuksköterskor i Sverige. Alltså människor som går och står på hård underlag var så jag såg den när liksom jag såg produkten första gången.
1: Men det är jätteintressant att du säger för liksom, är man i sjukvården så springer folk omkring i foppatofflan och jag fattar ingenting.
0: Nej, men om vi säger att det finns en annan sandal och så jämför det med den och så kanske den har tio gånger bättre stödhämtning än vanlig sandal så när den personen kommer hem på kvällen och har kanske tio gånger mindre belastning på kroppen så finns det någonting positivt. Sen får man ju Kanske vara fula eller att de syns eller sticker ut. och Det, det får man ju ha en egen åsikt om. Men jag, jag är mer så att finns det produkter som har bra förutsättningar för att minska blastningen på alla leder vi har någon liksom, vi har i kroppen. Eh, på nedre delen så är det positivt tycker jag. Mm. Så att det var så jag gillar den.
1: Men var det, var det liksom, var, hur gick det med den resan? Var det, liksom, för att det blev ju så enorm hype kring mm.
0: Krox. Ja, verkligen. Alltså, men jag tror att det är, det är så att man tillverkar skor i ett stycke var väl en sak att den stack ut med mycket färger och den var, den var ju unik på sin tid på det sättet. Sen passar inte den alla heller, den har ju oftast ganska dålig eller vad dålig stabilitet, bättre stötämpning men, men det var ändå någonting som var, det var lätt att ta på den den var, liksom, den var ju hatälskad som du säger, men det var ju alltid från en, allt en semesterskola till att barna älskar och älskar den alla åldrar skulle jag säga, och då gick det ju fort när det väl slog och sen självklart så Peter Forsberg med sitt namn och känner dom var ju också en stark bidragande orsak, men jag skulle säga att jag tror att de som använde det var de som gjorde att det spreds, mm. måste jag säga. Mm.
1: Hade den samma genomslag på andra marknader? För jag tänker att vi har ändå en, en, en historik och en, ett
0: arv efter träskon. Mm. Absolut. Vi var ju en av de första i, i världen där det sögs först, och så vi var, var ju liksom ett referensland, eh, och sen är det ju, Sverige är ju ganska bra att testa på, så liksom vi timlönade människor då och ni någonting och, då, och testa om det funkar. Och sen så, men det, vart ju en, en global, det var ju globalt, det var över hela världen. Som liksom gick, ju, tror 60-65 länder gick ut som har varit en succé överallt, så det gick ju väldigt, väldigt fort överallt.
1: Mm. Och sen har jag även läst att du har du har ett finger med när Uggs begav sig. Mm.
0: Stämmer det? Ja, då var det mer att vi det var ju ett, vi ägde ett distributionsbolag. Där vi, att vi distribuerade varumärken som vi, som vi trodde på trender och, och hela biljetten. Och där var det ju samma sak där. Att det, det var en, en sko som fungerade året om och man tog på sig den av, av, av namnet. Så är det bara att man, man säger inte, åh. Oh, det vill säga att man tar på sig och känner man, åh, vad och det var så det lanserade. Eh, och då var det ju via offentliga människor och allt sånt där, så var det också en succé. Så det är precis samma sak i samma resa egentligen fast en, en annan typ av sko.
1: Mm. Men ändå har du alltid hållit i bakgrunden. Du har liksom varit lite
0: av en doldis. Mm. Ja, eh, ja. Mm. <här> 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 ja, ja. Ja, säger det jag? du. Jag varit, lite norrländs
1: alltså. och suckar. <här>
0: Nej, men jag tror jag vill inte vara entreprenör för att jag ska synas. Utan, eller om jag får kalla mig entreprenör. Men det är nog mer att jag. Eh, det är en otrolig känsla. Min mamma och pappa brukar säga ibland att det kanske var för att jag lekte för lite med Lego när jag var liten. Men alltså, jag tycker om det där byggandet. Det gillar jag att och se. Och framförallt när ett varumärke tar sig över den där kullen. Alltså, det finns ju någonting där, när den går upp för en liten liten kull och sen så klättrar den över just där. ute så händer det någonting där människor pratar mellan varandra och de har en upplevelse och de har en kännedom. Eh, Gjärntjänstfaktorn finns där. Och så, ja, det, är liksom, det är ju eh, det är någonting häftigt, mm. måste jag säga.
1: Och Idag är du ju vd och medgrundare till ett av världens mest innovativa skomärken, Stina J. Vad var det som gjorde att du
0: valde att gå in i det projektet? Ja, men jag skulle nog säga Stina själv, alltså, som skon upp uppnanget äh, efter. Äh, men jag fick förfrågan av, av, av Stina Andersson, som äh, hon själv är civilingenjör, hon älskar hållbart mode och äh, hon hade själv en massa problem när hon gick i höglackade skor. Så att eh, hon hade varit på en middag där hon hade upplevt att eh, kvinnorna tog av sig skorna på grund av smärta obehag, och obehag. Medan männen hade på sig sina skor, mer eller mindre. Och hon eh, ja, var lite mer så här fundersam över varför har ingen gjort det här. Och på så sätt så då kontaktade hon mig och frågade, går det här att lösa? Eller kan man göra någonting åt det här? Eller, och så på den vägen
1: och för den som då inte förstår skillnaden på en klaxko från Stina J och en från till exempel Gucci, mm. hur skulle du förklara skillnaden?
0: Ja, men vi, alltså vi, vi har försökt att bygga skorna inifrån och ut. Det vill säga att det är, att, det är en sak när du är inne på patienter och så här, då är det med att behandla man ju en och en. Kan man behandla dem i grupp så tror jag att det blir en större effekt naturligtvis då. Så att vi... Egentligen så under alla mina år så har jag liksom sparat allt ifrån mallar. Jag vet hur anatomin och fötter ut över egentligen hela världen. Och sen utifrån det sen så har vi gjort en ett ortopediska inlägg till både de som är i och de som är höga skor. Och de här två skomodellerna har då en, en insida med en form. Ehm, sen det gör att man får liksom stöd som jag sa nu under fotens fotvalv och stabilitet och så vidare. Och sen så... Under min, mina år inom idrotten så märkte jag att stötämpning är ju en sjukt viktig ingrediens. Så att jag, jag försöker plocka mycket material från NASA eller ESA rymdstyrelser och liksom med rymdforskning, ska säga, rymdteknologin där man, där man försöker utveckla material som ska fungera ut i rymden. Och jag upplever att de fungerar väldigt, väldigt bra i skorna. Så att vi bygger skorna inifrån ut och sen vill vi försöka förändra det här och verkligen ta hand om. Ja, man egentligen den här pandemin som råder. Alltså tar vi USA så är det jag tror det 45 miljoner just nu som går med hälsborre och det är 65 miljoner som har, som har ländrycksproblem och 80 miljoner amerikaner har knäproblem just nu medan vi pratar. Så det, liksom, det är ju stora, eh, stor, stor problematik och då menar jag att kan man eh, Stinas önskan det var mer att göra skor som skulle se bra ut utan att man ska se sjuk ut och sen slippa obehag och smärta och så så att jag, jag tyckte hennes affär det var krocklig. Och så alltså riktigt riktigt bra. Och sen får jag, eh, det blir enkelt att driva företag på så sätt. Jag han om insidan och hon om utsidan då kan man säga. Ja.
1: Och tror jag att målgruppen, alltså när jag, när jag pratade om, om Stina G och inför det här och jag har gjort research och så, där, så Är det liksom ingen riktigt som har kopplat dinagi till liksom det här ja, men det ortopediska om man säger. Eller hälsa. Och du brinner ju både för mode och för hälsa. Tror att att liksom målgruppen har en förståelse för vad det är de köper? Vad som är inbyggt i skorna?
0: Nej, alltså kännedom är det våran största... Det är två grejer. Alltså det första är väl att vi har ingen riktigt att ta rygg på. Alltså jämten att följa, kolla hur de har gjort. Och så, så det var den största utmaningen tycker jag. Sen är det ju det här att, att ha någonting som inte riktigt syns. Alltså du kan ju se hur en sko ser ut, men har du den på insidan så syns du inte. Men det är också samtidigt det som är lite jag ska säga coolt till starkt ord men alltså det är ändå det som är lite häftigt att du, du tar på dig någonting den, den, ska säga, den fungerar när du använder den så brukar den, blir det oftast det att ha den tio timmar bra, istället för fyra timmar per dag så blir du friskare om du har ett par sneakers med ortopediska inlägg som fungerar liksom dynamiskt på ett bra sätt då minskar man belastningarna och då blir ju Oftast de friskare eller må bättre om man säger så. Så att jag skulle känna då med det, det. är väl den jobbigaste delen vi har idag. Att få känna att folk, för de som vet och skaffar det, de mår ju bra. Men, mm. men det är ju en av utmaningarna kanske att vara entreprenör och nå ut i till bruset och allt vad det innebär.
1: Mm. Och du är ju faktiskt aktiv i runt tio bolag har jag, har jag läst mig till. Men du sitter större delen av tiden lägger du ner på Stina J just nu. Och det är ju grundat 2015 och med en relativt sett blygsam omsättning på 5 miljoner kronor strax över här för mig. Och det känns som att det här bolaget fortfarande är i sin linda. Hur ser, hur ser framtiden ut nu?
0: Alltså, och lite, jag måste le. Nej, men det, det är nog mer att jag. Här kommer den genuina norrlänningen in. Alltså det, man måste ha tålamod. Alltså tålamod alltså då, och sen självklart att det måste vara finansiärer, det måste finnas någon som tror på produkten, allt där runt omkring. Det är viktigt naturligtvis. Då. Men det är fortfarande så att det vi har gjort under sju år egentligen är att vi har utvecklat en produkt. Vi har, vi har tyckt att produkt, produkt, produkt är jätteviktigt att den ska hålla måttet och sen egentligen säkerhet och skydd skulle man väl säga därför att är det som går väldigt, väldigt bra, det är ju också min lärdom från både, både Crocs och allt vad jag gjort innan så att det är kopieringar och liksom counterfeit och allt här att, att det är viktigt att man har en produkt att slå det så slår det men då vill man ju vara kanske ensam i det ehm, och sen när du säljer en ortopedisk produkt så vill man ju verkligen ha testat alltså på patienter, på stora grupper av människor innan du släpper någonting för det är ju det har ju också ett ansvar gentemot slutkonsument att det ska fungera att om det man säger ska den hålla och, och så vidare. Så att, så att därav, eh, så det läskiga arbetet i börjar nu. Alltså nu ska vi börja att sälja och det är ju som att skicka iväg sin son till förskolan Om man tänker liksom, men kan han gå nu, kan han prata, kan han sköta sig, har jag uppfostrat pojken rätt? Eller, så, eller ja, och här blir det verkligen fel att jag säger jag, därför att det är ju, det är ju teamet, eller de som jobbar... Med mig. Det, jag, kom, jag kan inte göra den här resan själv. Det kan jag säga. Så att det teamet är teamet. Liksom, det är de som, som verkligen ser till att det här händer. Och, men jag är ja, ödmjukt nervös för hur det ska se ut. För nu börjar vi sälja åt försäljaren. Vi började för tre veckor sedan med första kunderna. Okej. Okay. Mm.
1: Mm. Och vad kan vi förvänta oss här då? Utan att jinxa det nu, Jag kommer inte jinxa,
0: jag kommer inte men Det är nog mer att, att det är skillnad att vara distributör för ett varumärke tycker jag. Då är det ansvar för, alltså, alltså distributör, det är fantastiskt att det, att det fungerar, att det, eller agent eller vad man säger. Men, men jag tycker ändå att det är skillnad om man är varumärkesägare. Det blir någonting, det blir en nivå högre på något sätt tycker jag, annars blir det mer det blir sälj och det blir marknadsföring och allt att få ut produkten och följa brand guidelines som ett företag har satt upp sen tidigare men här skulle du göra allt allt ifrån att du döper produkten till att du, den fungerar där ute och till att man eh, kunden tycker att den håller vad man säger och lovar och allt det där så att det, är, det är så många aspekter eh, i då en, en det jag sa, det här med att förnya och eh, att förändra och kanske göra någonting som är lite först som inte någon annan har tänkt på så mycket. Mm. Det är lätt att göra en komfortsko, men det är att göra en sko som behandlar i grupp i säga.
1: Nu är det dags för lite information från vår sponsor. För att du som redovisningskonsult ska kunna vara företagarens bästa rådgivare behövs både kompetensutveckling och nytänk. Det har Fortnox haft i åtanke när de har skapat Fortnox Masterclass Powered by AVM. Tillsammans med den brittiska entreprenören och redovisningskonsulten Shane Lucas. Målet är att via byråledaren hjälpa konsulter att get their life back genom att ge verktyg för att skapa ännu större värde för företagare. Läs mer på fortnox.se masterclass. Nu fortsätter podden. Men om vi tänker drömmar här då? Vad är, liksom, vad, 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 är, vad är drömmen?
0: Alltså, vi, vill ju egentligen, vi ser Sverige som vårt liksom, mer eller mindre testland. Men vi, vi de länderna som USA, Tyskland, Kanada, de länderna som vi har börjat med norge lite grann. Där är det ju behovet till störst. Men det är klart att om det är. Stora, stora varuhus som har liksom 35 miljoner kunder hundra varuhus och så. de har ju klart en styrka när de ska ut med någonting och då på så sätt så får du ju kännedom och allting. så alltså finns det på hundra ställen som, som verkligen där, där alla anställda pratar utifrån ditt eget varumärke eller beskriver det på ett annat sätt och når ut och då, då är vi tillbaka på den lilla backen när man kommer upp och sen går du över och sen så börjar det hända grejer ut. Eh, så jag går och jag går och väntar på den dagen det är drömmen.
1: Du tillverkar skorna någonstans?
0: Det blir lite, lite ska säga utmanande utifrån att vi gillar ju att Italien är fantastiskt duktiga på skor och material och allt vad det är runt omkring. Och sen så är Portugal är ganska duktig på att sätta ihop eller ganska de är duktiga på att sätta ihop produkter. Och sen ortopedtekniken är världsledande i Tyskland. Så det blir ju flera länder som vi måste samarbeta med för att få den här nivån på produkt. Så att vi sätter ihop dem i Portugal men sen kommer det från de andra länderna till att, att hamna där och sen då vidare ut i världen sen.
1: Mm. ja det, det är teamwork, helt klart. Men du, du, har ju flera framgångsrika entreprenörsresor bakom dig och du var lite inne på att du har tagit med dig saker. Kan du, kan du peka på några saker som du har tagit med dig från tidigare erfarenheter
0: med dig in i dina J? Ja, men just det här med att så jag tycker att det är lika svårt egentligen att, att eh, som entreprenör så går man på pumpen ibland, det, gör man. Det, liksom, det, det gick inte bra man testar en idé och det funkar inte om man försöker hålla ut och så vidare. Och det är en lärdom och sen är det en lärdom också om det går för fort. Alltså du växer nästan utan kontroll och eh, jag själv tror på selektiv distribution. Jag tror att det inte finns för, för på många platser och jag tror att det ska finnas liksom alla ska må bra i alla led kan man väl säga. Så att det, eh, och det anamnar vi på sina g. Så att det är väl en grej att försöka liksom välja ut de rätta partnerna där våra kunder finns tror vi i respektive land och sen utifrån det sen tar det vidare. Det mm. är intressant att, ja,
1: att du säger, för Emma Wiklund var ju i podden för inte så länge sedan mm. och, och hon hade samma filosofi faktiskt, mm. att liksom inte bara köra på stenhårt överallt mm. utan att vara väldigt, och sen ha ett otroligt nära samarbete med de man jobbar med.
0: Ja, det tror jag. Och jag tror att det är samma sak hur många varumärken man jobbar med eller hur många yrken man har. Och så här. Men jag brukar försöka jämföra det med nu kommer jag låta pratt om det är inte det jag uthärter. Men, men det är mer att man kan inte titta på för många tv-apparater samtidigt. Det vill säga att liksom, jag kan se en, kanske kan två, två program samtidigt, men när det bara blir tre eller fyra, då blir det lite mer smetigt om man säger så. Så att vi tror ju på att, att liksom försöka på ett eller två länder först och ha fokus där och få att, att, att växa under kontroll. Därför att som samhället ser ut idag så är det liksom i ingen självklarhet att man ska få leveranser i tid och eh, det kan vara material som inte går att få fram eller vi vet produktionsledet ja, och allt med frakter, det kan vara, alltså du stöter på, inte problem men utmaningar ska jag säga, alltså dagligdags mm. så får man släcka lite bränder, mm. kan man säga.
1: Mm. Det vet man som mm. vd om inte mm. annat. Men du, du har ju ett modeintresse eh, som alltid har funnits där, har jag förstått. Vilket är, är ditt första modeminne?
0: Um, ja, det, ja, det var någon kombo. Alltså jag skulle till, jag skulle jobba till i Milano och jag kommer dit och ska hjälpa en fotbollsspelare. Och jag kommer dit och jag har faktiskt inte varit där innan. Det här var så många, många år sedan. Alltså, ni pratar om inte inte Dackefejn eller man uppfann djuret men nästan till. Jag kom dit och då så så alltså de här vackra människorna. Alltså där man gick där utan, utanför Piazza Domo och liksom såg människor som var uppklädda. Alltså det, vi pratade om onsdag, liksom, så, matchen var på onsdag. Och, så, ja. och då var det kombinationen däremellan så att det, det var ett jättestarkt minne för mig. Och sen ja, har jag jobbat med en del offentliga personer, liksom mer åt Los Angeles-hållet och så vidare. Där, man, där mod är en stark del. Och sen på nära håll så har jag delat eh, lokal med, med Våg Och där var det ju... Alltså, man var ju, det är lika bra att ta på sig t-shirt och liksom en par jeans varje dag. För att du, det går inte att mäta sig med de här människorna. Jag tänkte de, precis ja, de fråga som det. Koll, de har koll, så koll. Hur det, kan
1: man vara modeintresserad när man har svarta byxor och svart t-shirt? Idag har du faktiskt svart korta ja, på dig. Ja. Men, men normalt sett så har
0: du ju t-shirt. Jag är uppklädd nu för att jag ska träffa dig. Nej men det är nog att alltså det, det, det är ett underskattat basplagg brukar jag säga. Min fru säger att jag varierar färgen ibland. Men, nej men det är nog att jag är fortfarande imponerad att James Dean i början av 50-talet kunde ha en vit t-shirt och den slår över hela världen samtidigt. Och det är ändå ett tag sedan. Man ska inte underskatta t-shirt liksom Det finns någonting där så att det... Det, men det är praktiskt, jag skulle säga att det är praktiskt.
1: Men det är inte skitsamma vilken t-shirt man har. Nej, också. Det. det kan
0: jag säga. Det är det inte. Mm. De väljer jag. Mm. Mm. Tar du ut
1: svängarna någon
0: gång? Ja, utifrån vilket tillfälle. Alltså skulle jag fråga mina vänner skulle någon säga att ja, han är ofta svart. Ja, det kanske jag har. Men, men, nej, men efter... Jag åker, inte till, jag åker inte till Milano i t-shirt Utan då försöker liksom, jag, förstår, jag ändrar nog lite grann utifrån vad då den situationen, så, då? Nej, nej, eller har du, det, har du
1: någon gång läder läderstass nej, på dig? Eller? Nej det har
0: jag inte Absolut inte jag är för gammal för det. Nej, men jag, det är nog mer att jag har um, um, Vad ska jag säga Jag försöker nog anpassa mig efter Vart jag ska vara på något sätt Eller kanske lite respekt utifrån De man ska träffa Om man säger så Mm. Lite grann så att... Eller fest eller ja, något sådär också kan det vara.
1: Ja, ja. ja men jag, jag, vet du vad? Jag, jag ser fram emot att, att träffa dig Någon gång när du, när du har tagit ut svängarna lite Fast man ska Vet vad, jag, jag är också så här: Jag har ju min stil Och eh, folk kan ju tycka så här Att man har en, en tråkig stil Men det är min stil
0: Ja, så alltså jag Ärligt talat så har jag ju sett dig på en fest en gång Jag vet inte om du minns dig själv Men jag har ju sett dig på en fest en gång och där du kom in med, det jag minns också jag måste tänka några, men jag tror att du hade en seris. Brukar va? Ja.
1: Ceris som min färg?
0: Ja, cerisklänning. Du kommer in där och liksom, det var ju ingen som inte såg att du kom in. Och du stack ut och du vågade. Och du liksom, jag är mer blyg, det skulle jag inte göra. Jag skulle inte våga det om man säger så. Fast veta,
1: jag, jag, men jag nu får vara din stylist och det här kanske är så jävla mäkigt men jag skulle jag ser med dig jag skulle kunna tänka mig dig i någon form av så här sammets Har du någonting mm. sånt? Bär du någonting sånt? Nej, jag har faktiskt inte. Äh fan där måste vi mm. läsa Peter. Ja. Mm. Jag ser en, jag liksom en, en, där, en mm. svart eller mörkblå eller mörkgrön sammets kavaj. Det skulle flyga i Milano. Mm.
0: Absolut. Jag har
1: mörkprovsmoking
0: som heter det film.
1: Mm. Oh, det var det jäklar, nu stack det ut. <laughs> det en sak som jag har tänkt på när jag läst på om dig är just att du har en, en väldigt bred inom de verksamheter och de projekt som du faktiskt är delaktig i. Vad är din drivkraft när du går in och liksom tackar ja till olika projekt? Vad, vad är det som gör att du säger ja
0: Först främst så har jag minskat tackar jag. måste jag faktiskt säga. Med åldern och olika... Då, då kommer vi tillbaka till de här TV-apparaterna. Men jag... Alltså jag går jättemycket efter magropskänslan. Jättemycket efter maggruppkänslan Och sen så försöker jag titta på de som jag ska jobba med utifrån en värdegrund. Ska jag säga Alltså vad har de för värdegrund? Och stämmer överens med mig själv? Och vad jag står för och så. Så att Men fortfarande så är det så att jag... Ja, men det måste vara tillräckligt intressant, tillräckligt utmanande och jag är, inte, jag är för lite förvaltande skulle jag säga. Jag är mer att jag vill hitta, liksom, det här kan man bygga och det här kan man göra. Och sen kan det finnas personer sen som är bättre än mig att förvalta, man säger så. Men just att eh, börja och starta upp, upp det är, måste jag säga är det viktigaste. Men ska jag ranka nummer ett så är det att eh, hur känns det i målgruppen? Finns det någonting du
1: säger kategoriskt nej till? Om, skulle,
0: Absolut.
1: om du skulle bli approached. Alltså, finns det finns någonting så här, men just det här kommer jag inte vela liksom. Det här vill jag inte göra. Eller jag säger nej. Om verkligen. Någon.
0: verkligen. Och det är verkligen. Det, det finns det. Alltså, utan att gå in på ett specifikt vad. Men, men alltså, nej, men det är verkligen så. Är det, som. Det, det blir så att det, man korsar ju olika vägar när man, är, när man har inom entreprenörlivet. Om man, man träffar. Som jag brukar säga, jag träffar en otroligt stor mängd intressanta människor. Alltså sådana människor som kan kliva in i ett rum och de kan ta över rummet. Eller de, kan, alltså, de är så antistrasmerande och liksom, ja, men man blir nästan lite starstrakt. För att de som person har en skön aura och svera. Då är det lätt att dras med. Men man måste också liksom känna... Är det här någonting för mig och kan jag bidra med? Är jag rätt person på platsen och allt där så?
1: Men du pratar också om det här med magkänslan. Vad kommer din magkänsla ifrån? Vad grundar sig den i? För den är jävligt flummig.
0: Ja, det är, det är klart att det, det blir ett innehåll tror jag med att det, vad man har varit med om, en egen erfarenhet och Alltså jag försöker göra en. Del. Jag säger oftast inte nej på en gång Utan jag gör min DD runt omkring det, Hur ser det ut på det här intervjua folk, jag tar reda på med grejer runt omkring Själva det tänkbara Och projektet Och sen tillsammans med Den frågan som min fru brukar ofta ställa det är ju, har du tid med det här? Ja, ja precis Du bara, nej
1: men jag gör det i alla fall
0: <laughs> Då säger hon den här meningen Du gör som du vill men du vet vad jag tycker Och sen blir det ingenting Ja,
1: det låter fantastiskt. Men det där med magkänslan är faktiskt, vissa, vissa är ju väldigt mycket för magkänslan mm. och kör på den. Och andra är, nej, det där, man, man måste, liksom, det måste vara fakta, eh, siffror, mm. det måste vara det som bygger. Så att jag tycker det är två läger. Det var därför jag var lite intresserad ja. av hur du tänker
0: kring magkänslan. Ja. Du sa det med bättre ord, jag använder för många semadverb där. Men det är mer bara att, det är precis så där. Alltså, den världen jag lever i som är forskarbaserad eller eh, driven på studier kanske eller vad man har uppnått, eller, det, är en, det, är, det är mer svart eller vitt. Men sen kommer den här delen ändå, du ska skaffa en egen uppfattning om själva situationen och vad du tror på om det här är någonting som är bra. Säga så. Mm. Men sen, man kan skämta om det med tiden, men liksom, just nu så finns det inte mer tiden än vad jag lägger på det jag gör. Så då, då, får liksom, då blir det en naturlig fakta. Mm.
1: Och Peter, den 14 november så är det världsdiabetesdagen. Mm. Och en av mina absolut bästa vänner, Vanja, fick diagnosen bukspottkörtelcancer 2016. Och det resulterade i att hon fick diabetes när hon tog bort bukspottkörteln. Av hundra personer som drabbas av bukspottkörtelcancer överlever bara fem. Och Vanja levde ständigt... Under ett hot att hon inte skulle klara sin cancerbehandling och realiteten av att ofrivilligt lämna sin familj. Och jag minns ett samtal som vi hade under en lunch då plötsligt Vanyas insulin stört dök och en manik började tjuta högt. Och då spände hon blicken i mig och så sa hon, cancer är en picknick i jämförelse med diabetes. Diabetes är helvetet på jorden. Och det var första gången som jag fick en inblick i vidden av– –hur det är att leva med diabetes och hur diabetesen styr ens liv dygnet runt. Och du har ju diabetes typ 1, Peter. Och så tänker jag så här, du har ju med enormt mycket. Du har flugit över hela jorden och liksom driver x antal bolag– –har ett högt tempo, levt med stress– och har oregelbundna tider och så vidare och så vidare. Hur har du fixat att leva med den här stressen, tempot och sen samtidigt ha diabetes?
0: Oh, ja, jag är en, vad ska jag säga, en, en lätt person. på får och det är bättre. Men jag tror nog att det är mer att det är min normalitet. Jag liksom har haft i... 40 år, jag, säga. jag är, det är min vardag kan man väl säga, sen är det ju ständigt utmaningar liksom, med, eh, jag hade både svår allergi när jag växte upp och eh, fick senare diabetes också och så vidare, eh, så att jag har levt egentligen att vara sjuk hela mitt liv eh, jag tror att jag har haft mina utmaningar eh, har lärt mig över tid eh, men jag tror att de omgivningen har det tuffare, alltså, det kan ju vara mina föräldrar, hur de såg när jag var yngre, det förstår inte jag. Eftersom de vet ju liksom att jag kunde liksom hamna i medelstödshet och allt annat runt omkring. Så att oftast är det, de, det är en annan sjukdom, det skulle jag verkligen säga. Eller idag min fru eller annars. Det finns ju. Men, men än en gång, forskningen är ju fantastisk. Alltså vi, att leva, det blir fel att säga eftersom det är en individuell sjukdom, vill jag påpeka. Men, men idag skulle jag nog kan sticka ut takarna till lätt och diabetes som man jämför med hur det var för 30-40 år sedan. Där man tog en spruta per dag. Man liksom... Idag så har jag liksom skjutit in en sensor i, liksom i armen som via min mobiltelefon eller min smartwatch berättar hur jag mår. Det vill säga med pilar om socker är på väg uppåt eller och, till och, ner och till när jag ska äta och sådär. Så jag måste säga att idag är det på den tiden var nålen 5 cm, idag en fem millimeter. Alltså förstår du? Det, det säger väldigt, väldigt mycket om hur, hur det är att leva med det idag. Sen är det ju, finns inget alternativ. Vad ska jag göra? Hålla i med sprutorna två veckor och sen lägga av? Ja men då dör jag ju. Alltså det kan inte ju inte göra. Man får ju lära sig att leva med och parera utifrån det och mina, eh, jag skulle säga mer att utmaningen är att det inte syns på många gånger. Att man inte liksom, man kan inte säga åh han har diabetes eller hon har diabetes eftersom det inte, utan man måste ju berätta om det eller att det, så här ser det ut eller att man, eh, mina kollegor på olika arbetningar om tiden har ju ibland kan man sitta där och säga åh nu är Peter lite lite för tyst liksom, kanske är det dags att ta lite socker alltså, eller få i sig någonting eller att jag... Men jag försöker samtidigt vända till något positivt. Att jag vet ju att äter jag frukost frukost och sen lunch och sen middag. Och så försöker jag hålla liksom jämnt här. Då mår ju bättre och det är kanske det alla ska göra egentligen. Så att jag försöker vända åt nästan tvärtom.
1: Men hur påverkar det? Jag bara tänker utifrån att du har varit ute och rest så mycket mm. och den stressen man mm. är un under ja. som entreprenör. Hur, 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 hur liksom korsbefruktar man det? För jag kan bara säga att. Jag fattade inte hur det var att leva med diabetes förrän jag, vann, jag fick diabetes. Nej.
0: Nej, men så är det. Alltså, tidsomställningarna är ju, är ju många gånger brutala. Man försöker lära sig där också, men då kommer man ju in i fel tidszoner. Men det är ju, för mig är det mycket lättare att jobba i New York än L.A. Alltså i L.A. Då är det nio timmars skillnad. I New York då är det mer så här, ja, men du äter frukost när du äter lunch. Det, det kommer in, liksom, det jackar i på ett annat sätt. Så att jag, jag mår mycket bättre om jag är i New York än i L.A., det kan säga. Däremot så är det så att man lär sig när man ska äta eller dricka eller när man ska sova och hur man ska förändra insulinet. och så här. Det kommer ju med erfarenhet. Men, men eh, ibland går det inte helt rätt, men, men oftast så med, med vad ska man säga, erfarenhet så då, då lär man sig mm. så mycket. Men det, men det är en utmaning. Hur är jag förståelsen för diabetes i Sverige? Ja, men genom, eh, vi har ju ett antal offentliga personer som har eller fått diabetes eh, liksom, och eh, sprider budskap. Och det behöver vi ju. Vi behöver liksom få in pengar till forskning. Vi behöver liksom, eh, få det på tal och vad det innebär och så vidare. Och sen är det så att i Sverige det är väl uppåt 500 000 som har diabetes. Eh, eh, jag jobbar mycket i Kina och i Kina där är det mer så här, ja, men det är 130 miljoner människor som har diabetes i Kina. Ja. Och liksom där sitter ju folk på liksom restauranger och bara tar och sprutar i magen överallt. Och så man ser man C-diabetes överallt i stort sett. Så att det, är ju, det är ju globalt en, en, en sjukdom som växer. Men det är samma sak där som jag tror med de flesta sjukdomar. Vi behöver veta mer. Alltså, hur är det är att leva med, hur kan vi förebygga det? Går det och? Liksom vi behöver få mer kännedom ska jag säga. Så att jag, jag tycker att det är bra att de offentliga personerna som, som förtalar talan för det jag tror, tycker att de gör ett bra jobb. Mm.
1: Och jag har även förstått att du nästan dog som ung och sen att ditt hjärta stannade på Oslos flygplats. Det här är två nära döden upplevelser. Berätta.
0: Nej, men jag har ju en svår allergi i grunden. Var, jag har idag också pratat salt och idag är det liksom gråb och ute och och mögel ute på hösten som gör att det låter som jag låter. Det blev också en normalitet. Men där var det så att av ett misstag så fick jag i mig en paranöt. En paranöt har en, kors, en korsning mellan ett mögel och ett gift i nöten. Och man vet många gånger inte om man är allergisk eller inte. Och sen så gick det väldigt, väldigt fort. Alltså, jag fick en... Kroppen stängdes verkligen ner. Men, men jag... Eh, ska jag säga, eh, jag sitter ju här idag. Jag klarar mig. Det var mer att jag, min, min, min kollega, Saritanat, som jobbade med mig då, hon eh, var väldigt, väldigt snabb på alla sätt och vis. Och, eh, ska jag säga, kontaktade de rätta. Alltså, det fanns ju allting där, ambulanshelikopter och allting så att de räddade ju livet på mig. Så det var ju tur att det hände på en flygplats? Ja, verkligen. Sen är ju det också en alltså, trauma i sig att man. Att det händer på en flygplats, du vet ju själv hur mycket folk det är runt omkring och sen så eh, kämpar du för ditt liv där. Det var ju Jag har liksom bearbetat så pass att jag kan prata om det så här, däremot så välja att inte prata till det berättar, som jag Det är väldigt många människor som inte vill veta vad som händer när det går över styr, om man säger så. Mm. Med respekt från dem så berättar jag inte detalj vad som händer när, när allting stängs ner om man är... På väg över andra sidan eller här på andra sidan.
1: Och det här var ju för... Eh,
0: 2011. År.
1: 2011, mm. alltså det var lite mer än, än, än tio år sedan. Mm. Hur, hur har ditt förhållningssätt till livet ändrats efter det? När någonting som där händer, alltså vad hände? Liksom hur? Mm
0: i ja, tjänsten som att man blir som slat, man pratar med en själv i tredje person det är inte meningen, men det handlar nog mer om att jag, det är nog mina vänner som ska berätta om vad de tycker är för skillnad, men det jag har fått, fått berätta för mig det är väl att eh, kanske lite mer ödmjuk och lite mer att man sätter in allting i ett perspektiv alltså gentemot mina eh, anställda så mm, tror jag att jag har mer tålamod alltså det vill säga att man Alltså man, det blir perspektivsfrågan liksom. Gör någonting som är fel på arbete men alltså det är inte hjärnkirurgi håller på med. Utan liksom det är, är okej, okay, det, det är mänskligt liksom så. Jag tror att det har jag fått med dem på sätt. Det konstigt att jag sätter ihop dem men jag, eh, jag tycker att man måste få chanser i livet och man måste få liksom... Eh, ja, men har, har,
1: liksom, har, har färgerna blivit klarare? Alltså liksom, har rött blivit rödare? Har gult blivit gulare? Har liksom... Ah.
0: Mm. Nej men mer att man förstår att det inte är för evigt Alltså idag så är det så att vi Vi funderar ju väldigt mycket på liksom, Jag tycker att jag, man hör mer och mer folk pratar om kanske döden Eller att man pratar om vad som händer sen och vi försöker kontrollera så mycket vi kan Med, kanske med träning och mat och allt vad det är runt omkring Men samtidigt så är det så att Det är en av de få som vi inte vet När det händer och hur det händer och, det finns liksom en del som vi inte kan ha kontroll över, mm. så kan man säga. Så att det är ett intressant ämne och, och vi pratar mycket om det. Och framförallt jag tror att min, min, mina barn och min familj och min fru och alla närstående har liksom haft ett behov efteråt. För, för de var ju påverkade nästan ännu mer än vad kanske jag var många gånger.
1: Mm. Och vi börjar ju närma oss årsskiftet mm. och då tänkte jag skulle fråga mina gäster att de ska få summera sitt 2022 med ett ord. Och så ska de få berätta om ett mål man har satt för det nya året som kommer. Vilket ord skulle du säga representerar 2022 för dig?
0: Utmanande skulle jag säga. Utmanande handlar nog mer om att nu är det inte 2022 bara, men det är, vi kommer från en, en pandemi eller är i en pandemi fortfarande. Så det är klart att den har påverkats jättemycket. Men sen, att det ett, 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 ett krig alltså liksom, så nära oss i 2022 så blir man ju så att vad fan, har vi inte kommit, vi inte kommit längre i 2022? Så att det, det blir att liksom, kan en person, eh, både kanske under en pandemi eller under ett krig, påverka omvärlden så starkt är ju liksom helt otroligt. Och det gör ju att det, det påverkar ju hela samhället i alla olika dess former. Mm. Så att utmaningen skulle jag nog säga är den, är den största delen. Och då, eh, där ingår liksom beteende bland annat. Där man, det som jag upplever att jag tycker att människan har förändrat sig eh, mycket under den här perioden på så kort tid. Det är också lite liksom...
1: Du menar under pandemin?
0: Ja, men även nu under liksom kriget. Jag har ju... Åtminstone 7, 8, 9, 10 tio länder som jag har kontakt med som där eh, folk vill inte jobba. De vill, liksom, vill vara hemma eller att de vill i pyjamas eller en dator. De vill inte tillverka eller de vill inte, de vill så vill de inte jobba längre. Och det är ju, tycker jag liksom skrämmande så vi kan ju få leveransproblem på grund av att det inte finns tillräckligt med personal. Och det är, jag har jag aldrig hört det förut faktiskt. Det är, det är någonting helt nytt enligt mig.
1: Mm. Mm. Um, och det är inte någonting som är typiskt Sverige alltså? Utan nej, nej, som... nej, nej.
0: Alltså det är Tyskland, Portugal, Italien, Spanien, Kina, alltså de flesta länder som jag pratar med beskriver samma sak. Alltså. De står där med fabriker, de står där med, med olika saker eh, eh, i olika business-sammanhang och de, de, de hittar inte personal. Alltså de söker och de, de hittar inte personal. Och, och mm. det för, man för det kan finns kan... ett
1: fenomen som heter quiet quitting mm. i USA. Mm är du medveten om att alltså liksom vad det innebär och sådär där. Mm. Eh, och, och, och det är ganska intressant hur tror du att det här är en generationsfråga eller är det en en
0: krigetfråga eller vad är det här? Eller pandemifråga? Ja, pandemifrågan Nej men alltså man har nog Alltså, jag tror att det är en gång att man har fått andra referenser under de här perioderna. Alltså, det att, att, att jobba hemifrån behöver inte vara något negativt. Det är inte det jag försöker säga, utan jag försöker nog med säga att men det, är en, det är dock en förändring. Det blir svårt om du ska vara. Kanske för hundra anställda på ett stort varuhus, att du vill jobba hemifrån varje dag. Du kanske behöver träffa dina team, alltså fysiskt och allt för att du, Eller att du ska tillverka någonting. Men jag vill ju inte fortsätta med jobbet. Sen kan man ju omutbilda sig, man kan ju förnya sig. Och, så här. och det är ju någonting positivt. Men eh, likt förbaskat så måste vi kanske ha en produktion som ska fungera. Och det är väl någonting som är eh, viktigt. Sen är det ju samhällsfrågor, om du... Pratar om USA så kan det ju vara att man har, man har missat jobbet, det finns inget socialt skyddsnät och de har då efter det tappat sin lägenhet eller man har sålt lägenhet under dåliga förhållanden och sen så kommer man tillbaks nu och man är tillbaks från pandemin och man ska försöka skaffa liknande lägenhet eller boende igen och då har det gått upp med 40% procent och man står utanför system och allt sånt där och det är liksom det är, ju liksom det är så det ser ut och då, då påverkar ju det att man kanske rör på sig eller flyttar på sig eller, och så vidare så att det, jag tror att det är stora eh, omställningar som, som händer i samhället just nu. Och det ska vara intressant att se hur det kommer ske över tid.
1: Mm. Och vilket mål har du satt för 2023?
0: Jag, jag, jag är sjukt positiv, måste jag säga. Jag tror att det kommer, vi är så otroligt förändringsbenägna vi människor. Vi hittar lösningar och jag tror, att vi kommer, eh, jag tror verkligen att vi kommer greja det här. Och jag, eh, vi har varit med om jobbiga saker förut genom tiderna liksom. man kan ha suttit där med huslån med 11% och det gick bra då också, vi fick vara lite tuffare men det fick lösa sig men jag tror verkligen att 2023 kommer också, självklart vara det vi vet nog vad som händer framöver men jag tror ändå att vi för min egen skull så tror jag att de som är runt omkring mig i arbetslivet och, och sånt där så tror jag att det kommer det kommer ändå att bli ett bra 23. Jag, jag vill vara optimistisk, det måste jag säga. jag tror att vi kan tillsammans göra det så att det blir riktigt, riktigt bra. Mm.
1: Och i varje avsnitt så får min gäst hjälpa mig att resonera kring ett dilemma. Någonting som vi kallar för edets dilemma. Och den här veckan så kommer frågan från en kille som heter Anders. Och den låter så här. Jag har alltid haft stora planer och velat bli egen så långt tillbaka som jag kan minnas. Sedan sju år tillbaka så driver jag två bolag tillsammans med, med tjugotal anställda. Det har varit roligt att gå till jobbet och jag är killen som alltid ser möjligheter. Folk har garvat åt mig för mina planer har verkligen varit the sky is the limit. I somras fick min fru en sjukdomsdiagnos som försatte allt i en parentes. Prognosen för henne är mörk och jag kan inte tänka mig livet utan henne. Det här har gjort att jag har tappat motivationen och ifrågasätter om jag kan fortsätta som egen när jag behövs hemma hos familjen. Samtidigt känner jag att jag sviker mina anställda som är vana vid sin entusiastiska chef som driver på. På några timmar ändrades våra liv och nu finns det ingen väg tillbaka. Jag känner inte igen mig själv i mina tankar- och undrar om du har någon gäst som suttit i liknande läge- med total brist på motivation. Förstår om det här är ett tufft ämne att ta upp i din podd. Och här tänker jag, Peter- att jag tror nog att vi alla någon gång- som entreprenörer har suttit i en situation- där det är så här, man bara- nej, för fan, inte en dag till. Men det här lät ju väldigt allvarligt. Det känns som att Anders- är inne i en återvändsgränd. Hur resonerar vi här?
0: Jag har lite ord med om den själv. Jag misste min syster för ett antal år sedan och samma sak där. Man, när man går in i sorg, när du inte en men det var en svår situation. Och man kan vara tappat energinivåer och så vidare. Jag kommer tillbaka till det där med, med där blir Det blir ju ändå viktigt tror jag med Nära och kära en sak, men även arbetsplatsen. Att man har bra anställda som han har som entreprenörer. Att de, ja men nu, det här ska vi greja ändå. Den här teamkänslan tror jag blir hundra gånger viktigare då. Att finnas där för, för han i det här läget. Och att han liksom, att de ja men nu, det här ska vi fixa. Nu ska vi göra det ännu bättre. Han ska, vi ska göra både hans jobb och våra jobb och allt sånt där. Och, och sen ska vi försöka engagera han i de i måtten som han är jag ska säga mottaglig för. För jag tror också att det är bra att liksom få andrum och lämna lite grann och komma tillbaka och allt sånt där. Och kanske då som teamet att ge energi. För det är ju alltså, verkligen alla man kan få svacker. Jag har också dessutom en annan situation på mitt befintliga jobb nu där jag har en, en, en tjej som har hon kommer från Ukraina. Hon lever mitt i det här där halva hennes familj är då kvar i Ukraina och halva i här och liksom med allt vad det innebär och jag, jag har läst många poängpedagogik men det är inte alltid man räcker till. Att liksom det är en helt ny situation och man har inte upplevt det förut och det kan vara väldigt svårt att handskas med. Men min erfarenhet är att det kommer att lösa sig det, kommer liksom, det finns någonting längre bort men det är svårt liksom då, där och då att förstå det. Så, så tänker väl jag i alla fall.
1: Är du bra på att be om hjälp? Jag bara tänker att så här att Många har ju svårt att, för det du beskriver, att teamet ska liksom, tror att folk runt omkring ser att så här, okej okay, hörni, nu bara kavlar upp armarna eller måste man, få, måste man be om hjälp?
0: Mm. Be om hjälp är ju, alltså det kan ju vara någonting som jag tror att, bara att det är där och då eller en viss situation och så här. men jag, um, jag är en, liksom en stark believer på att, att ge över information. Jag älskar överinformation. Det spelar ingen roll om det är min alltså, privatförhållande eller om det är via anställda. Jag tror att det ger trygghet och, trygghet och tillit. Och kanske Vad, tillit. Betyder det? Vad betyder Över det? Överinformation. Ja. Jag menar att ge dem så att de inte behöver fundera för mycket, alltså ge dem frågetecken, utan bara att man eh, i förväg berättar lite grann om vart, det kan vara om man privat var man befinner sig, eller vad företaget är på väg någonstans och liksom inte
1: Och eh, vara transparent Ja, alltså.
0: transparent, ja, men ja, precis transparent, men i, sätta ord och känslor på det som händer runt omkring en. jag tror att det är en så att i det här då
1: så hade Anders till exempel, bara så att jag tolkar dig rätt här, att han pratar med någon som han jobbar med och, eller dem och, och berättar att hörni jag har det tufft nu.
0: Ja, eller kanske beror på med vilken, vilken bransch, naturligtvis, och hur det ser ut. Men det är också en andra, hans information kan vara. Det kan ju vara så jobbigt att man har svårt själv och prata om, man är grundkällan, men har man 20 anställda, så är man tillräckligt tuff så kanske man. Eller man, man klarar av det. För det kan ju vara jobbigt emotionellt. Men mer bara att samla alla anställda och bara berätta. Så här ser det ut. Alltså jag genuint behöver er hjälp nu. Jag kommer inte er själv. Jag, ni kommer inte se mig här de närmsta dagarna. Ni kommer, jag kommer komma lite grann och gå efter vad jag orkar. Men det här är riktigt, riktigt tufft för mig. Och liksom det är nu vi... Eh, jag, jag verkligen behöver det. Mm. Jag tror att det är en viktig... Att våga fråga om det just där och då. Och då tror jag att... Eh, då behöver man inte smyga dit eller få 40 för mycket frågor eller för lite frågor, utan man kan liksom, de kommer också våga fråga eller och prata, och det tror jag kanske är en del i bearbetningsprocessen. Att, mm. att man hittar ju kemiskt rätt ibland, att man hittar rätt arbetskollegor som nästan blir vänner. Alltså, men du vet, Man kan prata lite extra, och sådär, så då kanske de frågar lite extra och då får man dessutom en chans att prata om det.
1: Mm. Och det, det låter ju som att... De här, eh, hans kollegor är, är nyckeln till, mm. till det här men ibland är det, är det enormt motigt och, och jag har haft gäster i podden som har lidit av svår depression mm. Mm. Eh, och som entreprenör så, är det så här, du måste sätta ena foten framför den andra mm. men ibland så är det extremt svårt men som sagt, eh, det känns som Anders att eh, ta in hjälp, be om hjälp och prata låter, låter vettigt i det här läget. Så hoppas vi att det reder upp sig. Vilket det oftast gör på ett eller annat sätt. Peter, varmt varmt tack för att du bidrar och berättar om de här tuffa grejerna. Men också om din otroligt inspirerande resa.
0: Det är jag som ska tacka på det här mycket sättet.
1: Och för dig som vill bidra till diabetesforskning så kan man göra det genom att swisha en gåva till Svenska Diabetesförbundet på nummer 9007741. 97741. 900 Tack för att du lyssnar. Till dig som lyssnar och som vill att jag ställer din fråga till min gäst i Edits dilemma, skicka ett DM på LinkedIn eller Instagram. Gå in på kontot i huvudet på en entreprenör utan prickar.